0: Bonjour et bienvenue pour le troisième podcast de Kinefact. La dernière fois, nous en parlions avec Laurent en de comment évaluer la sensibilisation centrale. Nous avons évoqué deux éléments majeurs. L'inventaire de sensibilisation centrale de Jonis, ou Yonaise en conjonction avec son algorithme, qui peut-être n'évaluait pas réellement la sensibilisation, mais plutôt la douleur plastique Et nous avons aussi évoqué le testing quantitatif sensoriel. Pour le testing quantitatif sensoriel, nous avons évoqué trois des tests que nous pouvons utiliser en clinique. Donc, le test de l'allodigny, avec un pinceau ou des filaments de Von Frey le test du wind-up ou de sommation temporelle avec une épingle et le test de la modulation conditionnée de la douleur. Aujourd'hui, nous allons parler de la pertinence de cette évaluation et de ce que cela change dans notre pratique clinique. Bonne écoute. Donc Laurent, donc, euh, on a vu un petit peu ce que c'était avec la sensibilisation centrale, qui avait un petit peu problème de définition. On, on a vu un petit peu les méthodes d'évaluation la dernière fois, notamment avec le, le CSI, l'inventeur de sensibilisation centrale et l'EQST. Euh, du coup, est-ce que pour toi, c'est pertinent tout ça
1: euh, l'évaluation et le QS alors euh, bah oui c'est quand même pertinent hein. euh, la sensibilisation centrale ça nous a quand même permis de donner une nouvelle euh, une nouvelle compréhension du phénomène qu'on n'arrivait pas à expliquer et les phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer par exemple c'est des critères dont on a oublié de parler dans la méthode d'évaluation c'est euh, les critères cliniques ah ouais. là, là pour le coup il y, euh, y a des experts qui ont fait des études de DELF avec des études de reprodu... enfin, de fiabilité euh, et des études et des analyses transversales pour définir des critères. Alors, les deux grosses juste... études, je crois que c'est Smart et Collaborateur et, et Nice aussi. Euh, et il y a l'étude de Schaffer aussi, les études de Schaffer qui ont, qui ont posé ces critères. Ok,
0: juste euh, peut-être préciser un petit peu ce que c'est qu'une étude de Delphi parce que tout le monde ne connaît pas.
1: Alors les études de Delphi, c'est les études d'experts. On prend des experts dans le monde entier, on leur dit « t'en penses quoi ?» et après euh, avec des questionnaires un petit peu structurés. Et puis après, on prend des statisticiens et on analyse de manière statistique ce qu'ont répondu les experts et on en extrait euh, les trucs
0: qui, euh, qui se recoupent. Ouais. Ouais, pour faire des consensus en du coup. Voilà, c'est ça. Ok très bien. et Donc ouais donc dans les critères cliniques euh, donc il euh, y en a quelques uns. Donc, euh...
1: Il y en a quelques uns et en fait que alors qu on reprend quand on regarde ce que produisent Smart et collaborateur euh, Yones, il reprend un peu les mêmes critères. Ils les disent pas de la même façon, ils les disent un peu, ils disent la même chose. C'est en gros c'est qu'il y a euh, il y a quelque chose d'incohérent entre euh, la nature du traumatisme et la douleur, c'est-à-dire qu'il y a un truc de disproportionné. Il euh, y a aussi y a un truc de, de disproportionné entre euh, la douleur et euh, un événement non mécanique de reproduction de douleur ou imprévisible. En gros, c'est euh, le gars qui se lève le matin, qui pose le pied par terre et qui a mal à sa cheville, ou le type qui sort de sa douche, qui attrape son, sa, sa brosse à dents pour se brosser les dents, et puis pouf, névralgie cervico-brachiale. Euh, cest à il ne s'est pas pris de train dans la figure où il n'y a pas eu, eu d'événement traumatique et, euh, et sa douleur elle ne va pas forcément être produite par des tests de production de douleur ça c'est vraiment le premier caractère euh, important ensuite il y a les notions de douleur diffuse euh, c'est à dire que la douleur elle n'est pas qu'à un endroit elle se diffuse un peu partout il y a des, des points un peu sensibles partout dans la région elle peut être en miroir, elle peut être de l'autre côté ou alors elle peut se déplacer c'est les patients chez qui on, on, on va à la chasse à la douleur les patients qui arrivent, qui a mal à la cheville, au genou, et puis il dit Ah, ça va beaucoup mieux, mais maintenant, c'est passé dans le dos à gauche, de l'autre côté. » Ou alors, on, on lui fait du bien avec son dos, et puis il dit « Bah maintenant, ça commence à monter dans le cou. » et de... Ou alors, c'est tout le côté droit. Les patients qui disent « Ah, bah, de toute façon, j'ai toujours eu un problème avec mon côté droit, c'est tout le côté droit. » Donc ça, c'est aussi des caractéristiques de... Probablement, les nocicepteurs, on va avoir du mal à, à, à les mettre en évidence... Enfin, on va avoir du mal à mettre en évidence l'activité nociceptive là-dedans. Et puis après, il y a le troisième critère, c'est la notion de facteurs psychosociaux inadaptés. Tout, ouais. tout ce qui est dépression, les, le catastrophisme, le, la peur évitement, les, les croyances inadaptées
0: de fragilité, tous ces trucs-là. Ah, D'accord. Donc ça, toi, tu le rentres encore dans ce qui est la sensibilisation centrale ben, oui. Dans la douleur
1: aussi plastique enfin, ouais, c'est, elle, elle, y participe. Enfin, une croyance, c'est une croyance, c'est des molécules, c'est de la biologie.
0: Hein. Ah, euh... Si notre douleur nociceplastique, je pense qu'on est à peu près d'accord que c'est tout ce qui est un, un petit peu euh, d'altération du, du système du fonctionnement de la douleur à peu près normal. Tout
1: ce qui est de l'altération de la nociception sans qu'on puisse prouver que les nocicepteurs sont activés.
0: Ok. Et du coup, en, en l'occurrence, est-ce que le sang central entraîne dans le même cadre que les facteurs psychologiques et sociaux un peu différents ou pas du tout euh... Pour moi,
1: on pourrait l'appliquer à la douleur aiguë aussi. Hein. C'est-à-dire que de la, peur et de la, de la peur du catastrophisme peut augmenter de la douleur aiguë, hein, peut augmenter de la facilitation descendante. Ceci étant, dans le cas de la douleur nociplastique, il va y avoir effectivement des facteurs euh, psychosociaux inadaptés, peut-être un peu plus que, que chez quelqu'un qui, euh, qui, qui aura une douleur où, où on reproduit sa douleur facilement. Okay, c'est un, un, hein. un point de vue en tout cas c est, c est les facteurs psychosociaux inadaptés c'est les critères de, de smart et collaborateurs
0: et ça revient chez Naze aussi ok très bien et du coup parce que cette sensibilisation centrale est souvent mise en avant par exemple par Naze comme euh, étant euh, un, un facteur pronostique euh, de persistance euh, des douleurs ou en tout cas de très mauvais résultats de traitement comme les, les chirurgies où euh, ça revient assez régulièrement que c'est un, bon, un facteur pronostique. Par contre, quand on regarde un petit peu euh, de plus près les études, on se rend compte que de temps en temps, il euh, bah, y a même des plus, études les facteurs,
1: le plus les facteurs psychosociaux qui sont mauvais facteurs de récupération plus que de la sensibilisation centrale. Là, il y, y a une étude, je n'ai pas le nom en tête, euh, et je ne l'ai pas encore disséqué, qui était sortie en disant, justement, qui parlait bien de la sensibilisation centrale, en disant, de toute façon, c'est un facteur normal, et quand il est associé, euh, je crois que c'était du catastrophisme, il y a plus de chances qu'elle reste installée dans le temps, cette sensibilisation centrale.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose de plutôt normal, parce que je pense qu'on aime qu'on peut... On évalue 100 personnes aujourd'hui qui ont aucun problème on peut quand même trouver euh, une, bonne petite, une bonne vingtaine, je pense, qui ont quand même de la sensibilisation centrale. Euh, et donc, du coup, ce serait plutôt le fait que la, le catastrophisme ou les facteurs psychologiques sociaux la font persister chez certaines personnes, ce qui pourraient être un problème, tu penses
1: Alors, c'est parce pas ce que je pense. Hein, je, crois, je crois que c'est un peu ce ouais. qu'on qu retrouve dans la littérature. D'accord, ok. Ouais. Et, et de toute façon, aujourd'hui, les facteurs de, de mauvais pronostic et de chronicité, ce sont les facteurs psychosociaux qui ouais. sont le plus en, il y en a d'autres dans la lombalgie, mais okay. les, les plus importants sont quand même les facteurs psychosociaux inadaptés.
0: D'accord. Donc, pour toi, la, la centrale, est-ce que c'est quelque chose que tu évalues pour changer ton traitement, pour juste avoir un, pour donner du sens à la douleur du patient?
1: C'est pour. Ouais, en fait, euh, là, je vais citer un de mes copains ostéopathe euh, qui m'a fait lire Paul Václavic il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Marco Gabuti. Euh, Paul Václavic, il parle de réalité de premier ordre et réalité de deuxième ordre. Quand un patient, il a mal, il flippe et il perd le contrôle. Et, et il y a une réalité de premier ordre dans son corps, biologique et physique. Euh, peut-être qu'il y a des nocicepteurs qui sont activés, peut-être qu'il n'y a pas de nocicepteurs qui sont activés. Euh. Peut-être qu'il y, euh, y a de l'inflammation, peut-être qu'il n'y a pas d'inflammation. Peut-être que les ligaments ne euh, sont pas heureux, euh, peut-être que les articulations sont pas heureuses. Ça, c'est la réalité de premier ordre. Mais la réalité de second ordre, c'est-à-dire la perception du patient, c'est ce que lui se construit par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses peurs, par rapport à ses projections. Euh, là, et on, là, on rejoint le common sense model, c'est qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que je vais devenir. Et là, ça, devient, ça commence à devenir incohérent. Et, et à mon sens, de reconnaître des facteurs de sensibilisation périphérique ou centrale chez un patient, ça permet au thérapeute de faire le tri et de pouvoir redonner du sens à la réalité de second ordre du patient.
0: D'accord, je vois, c'est plutôt quelque chose qui semble intéressant. Alors, tu as parlé un peu du common sense model. est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce que c'est pour les, tout, tout ce qui nous suit
1: C'est le modèle du bon sens, c'est l'Evental, c'est un modèle euh, dont… L'Evental étant l'auteur Leventhal, ouais. Leventhal, c'est un, c'est un psychiatre, je crois. C'est dans les années 80, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient à arrêter de boire le jour où ils avaient un accident de la route à cause de l'alcool. Et il a commencé à construire des modèles en se disant mais pourquoi les gens prennent une action À partir de quand ils commencent à décider d'agir sur leurs problèmes Et donc du coup, il a monté un modèle qui part de la notion d'un quand quelqu'un a un symptôme ou un problème, il, il il, il, en, il, il en a une interprétation. Cette interprétation, elle va être modulée par tout ce que ce qu'on lui a dit, tout ce qu'il en pense. Et à partir de là, alors si on prend la douleur par exemple, si on a un symptôme, il y a, le patient va avoir un point de vue euh, représentation de son symptôme, c'est qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça, combien de temps ça va me durer, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, euh, pour, pour agir dessus et euh, quelles vont en être les conséquences dans ma vie. Ça c'est le côté un peu cognitif. Et puis à côté, il y a le côté émotionnel, affectif, c'est-à-dire ça me fait chier, j'en ai ras-le-bol, ça me déprime. Et à partir de ces, ces, deux, ces deux entités, il va, il va essayer d'avoir une action sur, sur ces deux, sur sa représentation et sur ses émotions. Et ensuite, il réévalue à partir de cette action qu'il a mise là-dessus euh, pour voir s'il est allé dans le bon sens. Et souvent, comme il y a une perte de contrôle dans la douleur, les gens, euh, leur, leur représentation de ce deuxième ordre, Manque de sens. Et ça, c'est tout le travail de la thérapie cognitive et fonctionnelle euh, qui a utilisé ce modèle pour euh, l'intégrer à la thérapie manuelle.
0: Okay. Donc la thérapie cognitive et fonctionnelle, c'est une autre thérapie qui est peut-être actuellement la seule pour le dos dans les essais techniques à avoir montré un, une large taille d'effet pour les douleurs de dos persistantes et non persistantes. persistante. Ça a été développé par Peter Sullivan après on euh, beaucoup d'études dessus je pense
1: ouais là y a, en fait il y a un gros RCT euh, par euh, Charton Vipfirsum, qui euh, qui a montré justement que c'était effectivement que c'était mais il s'en est qu'un seul je crois qu'ils ont mis des millions de dollars pour en faire d'autres là mais effectivement pour l'instant il y a effectivement y a... c'est ce
0: qu'il y a de mieux mais il y en a pas assez pour dire que c'est ça très bien et eh bien merci le troisième podcast de la série sur la sensibilisation centrale touche à sa fin. Rendez-vous une prochaine fois pour trouver comment traiter la sensibilisation.